0: a asma é uma das doenças respiratórias mais frequentes em todo o mundo e com tendência para aumentar. Em Portugal há ainda um problema crescido, saber quantas pessoas sofrem de asma. Estima-se ainda assim que a doença atinge mais de 600 mil portugueses, 10% dos quais têm asma grave, o que de acordo com números que vieram ao público, representam 50% do total de custos associado à doença. A Associação Portuguesa de Asmáticos reuniu 14 profissionais de saúde para redigir as primeiras diretrizes em Portugal de orientação para o tratamento da asma grave, tentando responder a pergunta como tratar precisamente a asma grave em estúdio a médica Marinela Vaz especialista em medicina interna e imunoalergologia ela que foi presidente da Associação Portuguesa de Asmáticos durante 12 anos e é coordenadora do grupo de trabalho que criou precisamente estas diretrizes para o tratamento da asma grave Boa tarde, Boa tarde Vaz. Viva. Qual é a necessidade destas uh, diretrizes?
1: A asma já em si é uma doença com características muito particulares porque é uma doença crónica Uh, mas é uh, diferente de doente para doente uh, e no mesmo doente é diferente de momento a momento Portanto é uma doença que uh, é muitas vezes mal entendida pelos doentes no meio disso tudo uh, há os tais 10% calcula-se que seja entre 7 a 10% de doentes que uh, têm uma asma grave uh, e como disse Uh, faça de conta que é uma pirâmide ao contrário a, pirâmide, a base da pirâmide é a asma ligeira a asma uh, intermitente e o pico da pirâmide é a asma grave enquanto que os custos é a pirâmide inversa os custos da asma ligeira são pequenos os custos da asma grave Uh, representam mais de 50%. Isto
0: Ou seja, 10% representam 50%
1: dos custos, dos não é? Dos custos. Isto porquê? Porque, porque considera-se que a asma é grave uh, quando os doentes têm sintomas muito frequentes. Uh, a maior parte deles sintomas diários, quer de dia, quer de noite. Uh, têm crises também muito frequentes, uh, o que leva ao uso uh, frequente de, dos cuidados de saúde em termos de consultas médicas de serviços de urgência de hospitalizações e isso são custos elevadíssimos sobretudo as hospitalizações mas todos esses custos, urgências, etc são os que consomem mais medicação são os que têm mais absentismo à escola ou ao trabalho são os que têm pior qualidade de vida e são os que estão em risco de maior mortalidade portanto isto eh, levou-nos eh, como eh, em todo o mundo Uh, a pensar uh, este assunto, a asma grave, como diagnosticar e como tratar. Portanto, uh, como falou ao princípio, vai ser publicado um livro, que são Regras para Diagnóstico e Tratamento da Asma Grave, uh, livro dirigido a médicos especialistas. Porque nesse grupo de 10% estarão incluídos doentes que não têm realmente asma grave. Têm aquilo que podemos chamar mais asma de difícil controle. E de difícil controle por vários motivos. Ou porque o médico que o trata muitas vezes não é um especialista e não está muito por dentro de, das normas atuais aconselhadas para o tratamento da asma. Uh, não, ou não reconhece a gravidade daquele doente uh, e, portanto, não medica adequadamente ou porque há fatores de risco que não são corrigidos porque tratar a asma não é apenas uh, dar medicação é uh, pensar no doente como um todo com o seu ambiente com o, o ambiente de casa, o ambiente de trabalho uh, com uh, 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 o seu psiquismo porque há estudos que provam que o doente asmático tem mais ansiedade e mais depressão, sobretudo o doente que recorre muitas vezes aos serviços de saúde, mas, por outro lado, são doentes que aderem mal à terapêutica. E, portanto, é preciso diagnosticar estes pontos todos. Se o doente corrigiu o seu ambiente de casa, o seu ambiente profissional, se o doente toma a medicação... Como, como foi prescrito, se a medicação foi prescrita adequadamente e, e se e, o doente, e, e, quando está bem, não para com a medicação, como é, como é recomendado. É de alguma
0: forma disto que, fala, que, fala, que vai falar o livro?
1: O livro vai falar, vai falar de várias coisas. Vai falar da epidemiologia da doença.
0: Da extensão dela. Uh,
1: exato. Uh, que em Portugal há poucos estudos, mas de qualquer maneira uh, vão-se referir estudos internacionais, porque realmente, digamos, nos últimos cinco anos, uh, houve uh, as pessoas que têm, se têm dedicado à asma e que publicaram uh, guidelines, uh, normas de orientação para a terapêutica da asma, para a diagnóstica terapêutica, estão neste momento a concentrar-se neste grupo de doentes de asma grave. E há muitos artigos publicados. Há muitos conselhos, há muitas normas já, mas dispersas. Não há ainda, como em relação à asma em geral, nomeadamente o projeto GINA, que é o Global Initiative for Asma, não há ainda regras dirigidas apenas à asma grave. E neste sentido, e porque é muito importante diagnosticarmos a asma grave porque, como lhe disse, são os doentes com maior morbilidade, portanto com, com mais peso na sua qualidade de vida e com maior mortalidade é preciso que informemos os nossos colegas em relação ao diagnóstico a todos esses aspectos de que falei há pouco às, às comorbilidades às doenças que podem Associadas. contribuir por exemplo, um doente que tem asma mas tem simultaneamente rinite ou sinusite pode estar muito bem tratada a asma mas se não está tratada a sua rinite ou a sua sinusite não se consegue controlar a asma ou que tem por exemplo refluxo gastrointestinal que é outro, outra doença muito associada que é refluxo de ácido eh, para o orofaringe esse doente enquanto não se corrigir o refluxo gastroesofágico pode não se controlar a, a asma a obesidade que é também um, um, uma uma, digamos, que acompanhou o, 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 o crescimento da asma, a obesidade e a asma têm vindo a aumentar sim, numa porcentagem quase paralela. e não, não se sabe muito bem porquê. Se são fenómenos inflamatórios simultâneos, se não são, uns artigos dizem que sim, outros dizem que não, mas tudo isso são situações que é preciso corrigir. Portanto, o asmático é um doente muito complexo e o asmático grave é um doente ainda mais complexo. O que se pensa... É que a asma grave não é uma doença, será um conjunto de doenças, digamos assim, sob a mesma designação, sob um guarda-chuva, digamos, estarão um, um conjunto de doenças que se manifestam clinicamente por asma difícil de tratar e uh, o que é que é considerado asma grave além do que aquilo que disse de, de sintomas frequentes, de exacerbações frequentes, etc é um doente que responde mal à terapêutica habitual à terapêutica que controla uh, a grande maioria dos asmáticos asmático. aquilo que é dado
0: a um asmático pode não servir Exato. para um asmático grave
1: 90% dos asmáticos se, fizer, se forem bem avaliados forem bem medicados se lhes for mudado uh, aquilo que é preciso mudar no ambiente que os odeia uh, se for uh, se aderir à medicação uh, com doses não muito elevadas das terapêuticas atualmente recomendadas, nós conseguimos controlar uh, a asma Use esses 10% são doentes não controlados mesmo com as doses mais elevadas uh, desses, desses fármacos nomeadamente uh, os corticosteroides as chamadas cortisonas por via inalatória e uh, substâncias para dilatar os broncos os broncodilatadores uh, que se podem associar uh, aos corticosteroides nos casos mais graves uh, em doses permanentes diárias e depois, toda uma panóplia de medicamentos que acabam nos corticoides orais E esses já com efeitos colaterais, esses já a ter que ser dados com moderação nas doses mínimas que, que sejam necessárias. Mas, portanto, nós temos um conjunto de medicamentos que, na asma grave, a resposta é, é má.
0: Diria que estas, que estas orientações, estas regras que, que fazem parte do, do livro a lançar proximamente, um, o grande mérito é, 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 é coligir a informação dispersa e de alguma forma esse trabalho acaba por ser pioneiro, não só a nível nacional como também a nível internacional?
1: A nível nacional, sim. Não há nada publicado sobre asma grave. A nível internacional, penso que o livro que vai sair é um livro bastante mais completo, do que o que há a nível internacional que são artigos dispersos sobre um ou outro aspecto da asma grave não é? Portanto, deste livro vai ter o capítulo da epidemiologia vai ter o capítulo que é chamado os fenótipos fenótipos são as tais asmas diferentes eh, que se manifestam de forma, de forma diferente sei lá, há, há doentes que por exemplo não respondem a, aos corticosteroides há doentes que têm asma induzida por aspirina eh, e que são sempre asmas graves eh, há doentes que têm uma obstrução permanente dos brônquios em que não se consegue eh, dilatar com, com a medicação habitual Portanto, há um conjunto de situações clínicas há doentes que têm asma extremamente instável que de repente podem ter uma crise gravíssima e, e têm que recorrer a um serviço de urgência Pronto, e às vezes crises que podem ser fatais Portanto, há o, 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 o fenótipo é a expressão clínica associada exprime-se de várias
0: formas exprime Aliás, muito. De várias, não é? de
1: várias formas depois há um capítulo de diagnóstico o diagnóstico na asma tem que ser sempre um diagnóstico baseado na história na história clínica e sempre na avaliação da função respiratória por um método que é a espirometria eh, em que se avalia o grau da obstrução brônquica e, sobretudo, a resposta à broncodilatação. Portanto, avalia-se primeiro os valores eh, Mas isso são exames que se, são fazem, exames que e que, se fazem e que só
0: obtêm resultados, não é? Exatamente.
1: Resultados objetivos. Claro, objetivos. Uh, e, a, pronto, e essas provas funcionais uh, para o diagnóstico da asma tem que ter determinados valores eh, após a broncodilatação, eh, nos asmáticos graves eh, pode não haver essa resposta. O doente pode ser asmático, mas pode não haver essa resposta à broncodilatação, porque eles também podem, por exemplo, ser resistentes à ação dos broncodilatadores. E depois, isto são, são uh, aspectos clínicos, pois há aspectos uh, digamos uh, anatomopatológicos
0: das características de cada uma das de, pessoas
1: de, de na asma grave, que podem ser diferentes da asma não grave não é? vamos tratar as outras sim, asmas sim. por não grave uh, podem ter células diferentes podem ter um processo de cicatrização dos brônquios diferente porque uh, a asma sendo uma doença inflamatória crónica uh, Corresponde a uma situação em que há permanentemente uma, uma inflamação a nível da mucosa brônquica, Pronto, onde intervêm várias células, e, em que uh, há até alguma destruição, mas depois há um processo de tentativa de cicatrização.
0: E numas pessoas resulta melhor do que noutras pessoas, por
1: é, Essa cicatrização chama-se remodelação, uhum. porque não chega a ser cicatrização igual ao que era antes. Uh, e. Nos asmáticos graves esse processo é, extra, altera extremamente a morfologia, digamos assim, das paredes brônquicas e pode ser uh, isso que leva a tal bronco, a constrição permanente, portanto os broncos estão sempre uh, mais contraídos, com menos diâmetro, portanto menos fluxo dar a passar e uh, isso uh, leva a, a que o doente tenha dificuldade respiratória uh, permanente ou muito frequente Doutora,
0: quem é que trata em termos de, de especialidade uma, um asmático e um asmático grave em concreto estamos a falar de, de, de imunoalergologistas uh, basicamente ou esta, não, não, não há, não há uma, uma atribuição direta de, de, entre a doença, entre a patologia e o especialista
1: é assim uh, em relação à asma em geral Uh, há muitos asmáticos que depois de serem avaliados por uh, um especialista, e quando falam especialista falam em alertologista ou pneumologista, uh, podem depois ser seguidos pelo seu médico assistente, pelo seu médico de família uh, porque uh, leva a orientação e o médico de família vai tratando esses doentes uh, uh, com, com a medicação que, que foi aconselhada. Uh, o asmático grave é um doente que deve ser sempre tratado por um médico especialista. Não, não deve uh, ficar, digamos assim, uh, ser seguido por um, por um médico de, de família. Deve ser sempre tratado ou por um imunologista ou por um pneumologista porque se, estas regras são precisamente dirigidas a estes especialistas. Mas
0: porquê, porquê duas especialidades a coexistirem na mesma patologia? Porque a
1: asma é uma patologia respiratória, portanto está dentro do currículo da, 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 da pneumologia. Por outro lado, a asma é uma doença, na maior parte das vezes, alérgica, e portanto está dentro da imunolegologia, e é uma das doenças principais da imunolegologia. Mas não vê
0: diferenças entre ser tratado por uma ou por outra?
1: Uh, não vejo diferenças, aliás, uh, tem que ser tratado por uma ou outra especialidade, por uma ou outra. É, mas
0: em, em termos de, de, de comp... não estamos a falar de médicos em concreto, estamos a falar de competências. Em termos de competências, é relativamente indiferente de ser tratado. Por exemplo, como presidente uh, que foi de 12 anos da Associação Portuguesa de Asmáticos, eu perguntar-lhe uh, qualquer coisa do género: vê diferenças em que um asmático seja tratado, um asmático, neste caso grave, seja tratado por um pneumologista ou por um alergologista?
1: Não, neste caso não vejo. Nas asmas alérgicas, já vejo. Porque as asmas alérgicas uh, são asmas uh, que têm um tratamento específico, que é uh, o que é mais conhecido como vacinas. E aí uh, o estudo alergológico e, e esse tipo de tratamento deve ser orientado por um imunoalergologista. O tratamento médico e todo o resto é indiferente. Uh, neste momento existe também há relativamente pouco tempo um medicamento novo eh, para as asmas graves eh, alérgicas eh, que é um medicamento caro eh, que é injetável que tem que ser feito em meio hospitalar mas que está indicado para asmas graves alérgicas eh, resistentes eh, Portanto, é, é um anticorpo monocolonal, é um anticorpo que vai impedir uh, a formação e a libertação aos seus receptores de uma imunoglobulina que se chama IgE, que é uh, específica, que digamos assim, é uma, uma proteína específica da alergia. Para então, esse tratamento, uh, só, uh, só pode estar nos doentes alérgicos Gra graves, graves, não é?
0: sim. Uh... Diria que, e até porque são, são muitos anos a, a conhecer esta realidade dos asmáticos, que, este, que esta questão da asma, e portanto também da asma grave, está bem estudada pela comunidade científica, pelos investigadores, ou ainda há muitos buracos negros de conhecimento nesta, nesta área?
1: Ainda há buracos negros. Ainda há buracos negros. Enquanto que se progrediu muito, de uma maneira geral, no estudo da asma, uh, em geral, uh, por isso é que neste momento uh, a grande maioria dos artigos publicados Uh, sobre a asma grave são muito recentes têm 5 uh, anos ou menos até uh, e há uma especialista que se dedica muito à asma grave, a Célia Wenzel que uh, num dos primeiros artigos que escreveu uh, dizia asma grave uma doença ou um, um conjunto de doenças diferentes, porque realmente nem isso se sabe ainda não, é? não se consensualizou é, em termos é, científicos exatamente, porque há estudos que se dedicam mais a estudar a morfologia das vias aéreas e vão encontrar células diferentes, por exemplo nos asmáticos há, há um grupo de asmáticos graves, um graves que em vez de terem as células que são características da asma, que se chamam eosinófilos vão ter neutrófilos que são as células que normalmente combatem a infecção, uh, portanto uh, não se sabe ainda muito bem o significado disso ou, ou não vão ter células nenhumas, ou vão ter as duas. Uh, esses aspectos anatomopatológicos estão a ser estudados. Uh, por exemplo, em relação à, à, à avaliação funcional, uh, é completamente diferente. Há doentes com asma grave que nos intervalos de, de, das crises até podem ter uma função normal. Uh, muitos deles têm sempre obstrução brônquica uh, e a clínica também pode ser muito diferente. Uh, podem ser doentes que começaram a ter asma na infância uh, a grande maioria dos doentes com asma uh, grave são adultos, mas há crianças com asma grave uh, mas podem ter tido uma asma uh, não muito grave que foi progredindo ao longo do tempo e que na vida adulta se pode tornar grave uh, isto é uma da, uma, uma das maneiras da apresentação Sim. é a evolução de uma asma uh, menos grave para uma foi asma grave, mais grave. Mas eh, muitos doentes com asma grave nunca tiveram asma e na vida adulta, a partir de um episódio, por exemplo, eh, uma virose, eh, uma gripe, eh, fazem com um complicação uma crise de asma e, depois... e a partir daí ficam asmáticos e ficam asmáticos graves a grande maioria das, das asmas graves não são alérgicas uh, e surgem uh, depois de um incidente qualquer
0: como, uma virose, por como exemplo. uma virose na segunda parte da conversa que é já daqui a poucos minutos vamos explorar essa, essa questão da, das origens da asma grave das, das próprias, da própria característica desta doença ou deste conjunto de, de doenças uh, volto já à conversa com a doutora Maria Nela Vaz até já Em estúdio, a médica especialista em medicina interna e imunoalergologia, Maria Nela Vaz, ela que foi presidente da Associação de de Asmáticos durante 12 anos, foi até há poucos dias presidente, e também a coordenadora do grupo de trabalho que criou as primeiras diretrizes para o tratamento da asma grave em Portugal, diretrizes essas que estivemos já a lançar na primeira parte da nossa conversa. Doutora Maria Nela Vaz, quando é que... Claro, imagino que não haja um padrão, mas quando é que alguém ou até dito de outra maneira quando é que o médico percebe que eu que tinha um asma vamos imaginar uh, passei de um asmático regular para um asmático grave há, há qualquer coisa embora já me tenha dito no início não tenho dito que não há prova de um padrão não é mas deve haver qualquer coisa que faz mudar uh, essa, esse, essa essa evolução
1: isso não é o mais comum como eu há pouco disse normalmente o asmático grave é asmático grave desde o princípio Sim. Uh, mas isso pode acontecer ou porque o doente foi exposto a doses muito elevadas da substância que lhe induz a asma, ou porque teve uma doença infecciosa Sim, que se sobrepôs, ou porque foi trabalhar para um local que tem substâncias a que se sensibilizou isto, a chamada asma ocupacional que se pode sobrepor aos sintomas que tinham e, e ser agravados e, e ficar com uma doença mais grave
0: Por exemplo, que, que, que tipo de, de ambiente é que ele pode encontrar?
1: Olha, nós uh, Os que temos mais frequentemente uh, com, com asmas ocupacionais são os, as pessoas que trabalham com madeiras uh, sobretudo com, com madeiras exóticas uh, os padeiros uh, os in, os, nas indústrias dos plásticos Uh, depois um, há uh, uma lista Sim. que vai para aí em 300 Sim. substâncias Sim. sensibilizantes não é? uh, Mas eu até pessoas... lhe
0: perguntava se me permite uh, o que é que eu como asmático sinto de diferente para de alguma forma perceber que já não é, não é a minha asma do passado
1: o que sente é que os sintomas começam a ser mais graves mais frequentes, que interferem mais com a sua vida, que acorda uma, duas, três vezes por semana com, com asma, que a medicação que eu usava não é suficiente para o aliviar, que tem dificuldade em fazer exercícios físicos que fazia sem problemas, portanto é um agravamento dos sintomas Sim. e uma diminuição da resposta à terapêutica, que pode ser corrigida. Sim. Uh, há alguns doentes que têm um agravamento desse tipo e aumentando a medicação para os limites máximos uh, pode ser controlado mas normalmente as asmas graves mesmo não são controladas mesmo com as doses máximas da, da medicação habitual
0: para um asmático, sim um asmático regular, digamos assim pode ter uma qualidade de vida excelente se a medicação for bem direcionada e se ele cumprir bem o tratamento? Uhum.
1: Exatamente, uh, a asma uh, nunca podemos dizer a um doente asmático que a asma tem cura mas a asma controla-se e doente controlado é um doente que não tem sintomas, nem diurnos nem noturnos ou que tem muito ocasionalmente é um doente que tem uma vida normal que não tem interferência no seu cotidiano, uh, que pode fazer inclusivamente exercício físico e isso é possível com os fármacos que dispomos neste momento no mercado é possível mas é possível se o doente for bem orientado, portanto, se da parte do médico houver um bom conhecimento da doença e uma boa adaptação do tratamento àquele doente, porque cada doente tem o seu tratamento uh, que está dependente da, da situação clínica e da gravidade da situação clínica, e de um modo muito importante, que já há pouco falámos, o do doente aderir ao tratamento esse é um aspecto uh, extremamente importante em que a Associação Portuguesa das asmáticos tem apostado muito em melhorar a relação médico-doente porque uh, muitas vezes as mensagens passadas pelo médico aos doentes não são suficientemente apreendidas por eles, porque é uma doença complexa, como uh, já sim, vimos já a falar aqui, é uma doença que tanto pode o doente estar bem como ter crises portanto o doente tem que ter um plano de tratamento escrito, de preferência, com a medicação que deve fazer todos os dias, com a medicação que deve acrescentar se começa a piorar e eh, quando é que ele já não pode eh, controlar a doença e deve então contactar com o médico ou ir a um serviço de atendimento. Eh, a má adesão à terapêutica, pode, eh, em, até há bem pouco, eh, também era atribuída ao preço dos medicamentos, porque os medicamentos eh, para a asma, eh, sobretudo as associações de dois medicamentos no mesmo inalador, eh, tinham um, um custo muito elevado, porque eram participadas a 33%. Neste momento, felizmente, conseguiu-se ultrapassar isso e tem uma comparticipação igual a todos os outros medicamentos. As asmas mais graves e, e, e também... Eh, Uh, um, um, uma finalidade destas regras uh, que, que nós publicamos as armas mais graves são os doentes que precisam de mais medicação são os doentes que precisam de, de medicação que, que aí sim tem custos muito importantes aliás falámos logo no princípio que são os custos mais elevados sim. não só em serviços de saúde mas também no custo dos medicamentos e, e, este, e este livro poderá levar-nos a um trabalho subsequente de registro de doentes com asma grave de um protocolo a utilizar para classificar um doente com asma grave para pedirmos eh, que esses doentes tenham um regime de exceção tenham toda a medicação com a 100% como acontece para a diabetes sim não é? eh, não, nem todos os asmáticos uh, terão uh, necessidade disso uh, um asmático ligeiro ou um moderado uh, gasta uh, uma medicação que suporta na maioria dos casos não em todos já como sabe ah. há hoje uma faixa da população uh, que tem uh, dificuldades mesmo para uh, comprar mas depois há um outro aspecto que é uh, uma doença familiar e, às vezes, na mesma casa, há um dos pais com um filho ou com dois filhos a sofrerem de asma. E, portanto, são custos acrescidos. Uh, mas, em relação à asma grave, se nós uh, fizermos o registro dos asmáticos graves, se nós estabelecemos um protocolo em que uh, cada doença seja catalogado uh, como asma grave, poderemos vir a, a, a pedir uh, às entidades superiores que, doentes com asma grave, são doentes a terem 100% de, de, de com participação em toda a sua medicação.
0: Sim. É um pouco, de alguma forma, um projeto para a própria associação, Sim, Perdão, sim. Para os poder exato.
1: concretizar. E, e para, para os médicos que tratam este tipo de situações e que às vezes se vêm confrontados com a impossibilidade de controlar porque estes doentes estes é que gastam muito dinheiro, não é? E vêm se uh, impossibilitados de prescrever mais isto, mais uma coisa, mais outra, porque uh, realmente os dos custos aí são muito elevados. Você
0: disse há bocadinho que... Uh, Percebi que a asma grave não escolhe propriamente idades e agora acabou de dizer que pode haver um pai e um filho. Ainda assim é menos comum haver jovens com asma grave do que, do, do sim, que adultos?
1: felizmente sim. Mas há. Mas há crianças e jovens com asma grave, não é? Uh, uh, os adultos uh, normalmente são... a asma grave aparece, uh, como também já há pouco falámos, uh, às vezes sem passado nenhum. Não, não é aquele adulto que tem asma que, te, que tem desde a infância e que sempre se perpetuou ou que teve na infância e deixou de ter depois né, a partir dos 10 anos mas que voltou a ter mais tarde não, asma grave, geralmente, na maioria dos casos, é uma asma que se instala subitamente depois de, de um episódio. As, as viroses são realmente principais, mas pode ser outra coisa qualquer.
0: Mas ainda assim, é, 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 já é mais provável que um pai asmático grave é, passe a é, um filho, é, não, não, ou não há uma relação?
1: Não, aí não há uma relação. Aí não há uma relação. Porque muitas vezes é um fator externo, é um fator ambiental. É, e não tanto genético. Exatamente. A genética é, existe... É uma doença que se manifesta em famílias da asma, não sabe muito bem ainda quais são os genes de, de, da heretariedade da asma, mas sabe-se que um gene é o gene da, da alergia, da atopia da alergia, que é, que é o que dá mais risco para o aparecimento da asma, mas há outros genes que estão relacionados com, provavelmente com a asma e não com a alergia, não é? Um, mas não há isso que diz de um pai asmático grave vai ter um filho asmático grave, não um pai asmático tem mais probabilidades de ter um filho com asma, mas não necessariamente asma grave, grave não é? É,
0: Há pouco também dizia que é, estes estudos são recentes e que de alguma forma a comunidade científica está a acordar nesta altura para, nestes últimos anos para esta realidade porque esta é uma, é uma doença, vamos chamar-lhe só, só para simplificar uma doença, uh, também ela é recente, ou apesar disso não é tão recente e, e havia, entre aspas, alguma distração, digamos assim, só para simplificar a conversa. Podia ser que, que esta fosse uma, uma doença mais civilizacional, fosse mais recente?
1: Não, a asma tem vindo a aumentar, isso tem a ver com a civilização. Não vamos ter tempo, se calhar, de falar sobre isso, mas tem a ver com a civilização. Muito sucintamente, o que parece é que o afastamento do contacto com, com a terra, vamos pôr isto em modos muito simples, uma criança hoje vive uh, em cidades, uh, em cimento, em asfalto... Não o tem,
0: apartamento, o carro do pai e a escola sempre fechado, não é? Não, não, não?
1: tem contacto com, com os animais, com a terra, com, e isso leva a que o sistema imunológico uh, se altere. E, portanto, haja mais resposta, eh, eh, nomeadamente, eh, a, a, no, no sentido da alergia, mas também noutros sentidos. Por exemplo, a diabetes também aumentou muito nos últimos anos. As, as doenças que são de outro tipo, que são doenças autoimunes eh, Mas eh, perdemos-nos um bocadinho porque esta questão começou eh, com...
0: A questão de sabermos se, se haveria, primeiro que tudo, uma, uma, uma relação entre Não, os, os tempos presentes... O, o... Ah, estava
1: a perguntar se era uma doença recente. Uh, eu comecei por dizer que é uma doença com uma prevalência crescente. Sim. Sim. O, o interesse pela asma grave advém do facto de, nos últimos 10 anos, terem surgido as uh, chamadas guidelines... Uh, que existem, o uh, tal projeto Gina, mas existem na Austrália, existem nos Estados Unidos. Pronto. E quando se publicaram esses guidelines, pensou-se que estava tudo resolvido.
0: Regras que, de alguma forma, uh, informam seja, a, a comunidade asmático, científica, não é?
1: Asmático intermitente faz esta medicação, asmático persistente ligeiro faz esta medicação, asmático moderado faz esta, percebe? Pronto, havia uh, essas normas. Cada tipo de gravidade tinha a sua medicação e a gravidade é avaliada por sintomas e por tais, tais valores, medições, e tais valores claro. funcionais. Havia um, uma medicação, mas depois uh, 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 começou a verificar-se que uma percentagem de doentes saía fora desse esquema. Uma percentagem que é os tais 10%, mesmo que se aplicasse aquelas regras todas muito bem aplicadas, não se conseguiam uh, controlar. E daí Começou a, a surgir o interesse pela, pela asma grave, que não é controlada pelas tais medicações que se podem levar ao Convencionais, máximo, sim. Convencionais, e, e, e daí começou então eh, a publicar-se eh, sobre aspectos diferentes sobre a clínica, eh, sobre a, a função respiratória, sobre a patologia eh, portanto, sobre a, 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 as De alguma forma, pode-se dizer envolvidas. que o interesse é recente,
0: mas a, a existência da própria asma grave.
1: Com certeza, com certeza só que foi uh, uh, o sair fora do esquema que em determinada altura se jogou isto é assim, isto é o ideal estes doentes fazem assim ficam ficam controlados não Há uma faixa de doentes que, mesmo seguindo as guidelines, não ficam controlados.
0: E, e também dentro da própria asma grave, não há propriamente uma asma grave, várias asmas graves, exatamente,
1: não é? Exatamente, exatamente. Uma delas até é por... alérgica e outras não. E e, outros... Até porque há pouco dissemos, porque a asma grave alérgica ainda tem neste momento mais um, um, um esquema terapêutico que, que pode atuar, Sim. enquanto que a asma grave não alérgica, esse, esse fármaco que é recente. Não tem indicação, não é? Não resulta. Não não, não resulta porque ele vai combater a alergia, Sim. não é? E, portanto, não resulta. Portanto, uh, há asmáticos graves em que é realmente muito difícil e, e são os tais doentes que têm que fazer corticosteroides, cortisonas, por via oral, com todos os efeitos secundários que daí vem Mas ainda assim há, 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 alternativas. há uma
0: terapêutica que, que, de alguma forma, melhora a qualidade de vida?
1: Sim, mas nesses doentes não podemos falar em controlo, ao contrário dos 90% em que podemos falar em controlo, em que podemos falar em que tem uma qualidade de vida Sim. normal, igual a de qualquer pessoa. Uh, inclusive a, fazer, a praticar desporto uh, sabe que nos Jogos Olímpicos uh, quando se fazem estudos encontram-se uh, porcentagens elevadas uh, 18, 20% de asmáticos uh, sendo os nadadores daqueles que são mais atingidos pela asma e são uh, olímpicos, nós temos um, um doente nosso uh, que é um nadador olímpico e que, que é asmático e tem a sua asma perfeitamente controlada Sim. portanto uh, a asma não grave uh, se tudo correr bem, se o solvente estiver bem medicado e ele fizer a medicação pode controlar-se, asma grave podemos melhorar o mais possível
0: mas nunca chegar aos mesmos padrões. mas nunca
1: chegar ao controle total e é assim, não devemos mesmo ambicionar Quer dizer, há um limite para as medicações, quer dizer, há um limite a partir do qual não podemos uh, dar mais doses, não é? Portanto, depois há que misturar medicamentos, há que associa fazer associações de vários medicamentos, há que dar mesmo corticoides orais, mas uh, não vamos esperar que aquele doente possa correr possa uh, dormir todas as noites sem ter sintomas uh, possa ter uma boa qualidade de vida vamos dizer que possa, que a gente quer é que ele tenha uma razoável qualidade de vida ainda assim,
0: deixem me agora apelar à sua memória uh, se calhar estamos a falar de, de algo que vai mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma, uma, uma terapêutica, um medicamento que, que vai se resolver com isso, certeza. se calhar há 20 ou 30 anos com quando certeza. a doutora Maria Nela Vaz já era imunologista se calhar não se conseguiam terapêuticas tão e vou dizer eficazes, tão boas como aquelas que existem hoje
1: posso lhe dizer uma coisa, eu sou presi foi, fui presidente da Associação Portuguesa das mais na qualidade asmática e não de médica e eu tive mais uma asma grave eh, que eh, com o aparecimento dos corticóides inalados eh, foi controlada, portanto eh, o meu exemplo é o exemplo uhum. para muitas outras pessoas que neste momento têm asmas difíceis de controlar para mim a minha asma seria talvez difícil de controlar que tinha que tomar uh, corticoides orais de, todos os dias e a partir do aparecimento dos corticoides inalados realmente uh, houve um controle, eu e muitos casos como Sim. o meu uh, o que está a dizer é verdade, provavelmente daqui por uns anos e há vários fármacos que estão uh, a ser uh, testados provavelmente daqui por uns anos poderemos ir mais além Porquê? porque conhecemos melhor o que é asma grave ou o que são asmas graves porque asma grave não, não é muito correto. A gente diz asma grave, mas são várias asmas. E, portanto, para cada uma delas é possível que se venha uh, a descobrir uh, novos fármacos que venham permitir o, o maior controle desse tipo de asma. E já grave. agora
0: deixa-me perguntar, não tanto à médica e vai já, ver, vai já perceber porquê, mas mais a Presidente, digamos, da Associação de Desmáticos, se conhece, se ouviu relatos de outro tipo de, 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 de terapêuticas, digamos assim, não convencionais, que possam ter tido algum tipo de um, boa influência no, no tratamento destas situações? Se é, seja uma acupuntura, se, enfim.
1: É assim, há doentes que gostam muito de medicinas alternativas, Uh, mas uh, posso lhe relatar o caso uh, de um rapazinho que tinha uma asma perfeitamente controlada, em que os pais acharam que... Medicamentos, medicamentos... medicamentos Químicos, químicos todos os dias, todos os dias, inaladores. E depois a ideia da bomba. Os, os doentes e os pais, sobretudo. O meu filho usa a bomba, que não é bomba nenhuma. É um dispositivo para administrar a medicação por via inalatória. Então resolveram deixar a medicina convencional e ir para medicinas alternativas. E foi um desastre. Porque esse menino é numa crise aguda de, de asma. Isto é um exemplo, mas realmente, se a asma é uma asma a sério, as medicinas alternativas não resultam. A acupuntura pode atuar... A acupuntura... Pode atuar, por exemplo, em termos de relaxamento, porque e na bocadinho falámos que os dentes asmáticos têm alterações psicológicas, são dentes mais ansiosos, são dentes mais deprimidos, portanto, o doente relaxado pode ter melhor qualidade de vida, não é? Agora, não há nada cientificamente provado em relação às medicinas alternativas e, e devemos ter muito cuidado. Pode ser associado, digamos assim, Sim. à medicina convencional. Mas é. não
0: para substituir Mas os não fármacos
1: substituição exatamente. dos fármacos que estão exatamente. indicados. E devemos desmistificar a tal ideia de que os inaladores fazem mal, as bombas fazem mal. Devemos desmistificar isso, porque esse é o tratamento ideal. A terapêutica vai diretamente aos broncos em doses muito menores do que se fossem tomadas por via oral.
0: Há uma certa dramatização, às vezes, ah, nos, nos próprios filmes, não é? Daquela aquela situação que ele está um bocado em pânico e depois não tem a bomba à mão e, vai, e pode ter ali uma, um, quase um ataque de pânico, Esse
1: não é? que não tem a bomba à mão é um mau doente. <risos> Porque um, um doente que, sabe, que conhece bem a sua doença deve trazer sempre consigo a medicação de alívio.
0: Agradeço à doutora Maria Nela Vaz ter vindo à TSF uma conversa que serviu para conhecer melhor mais do que a realidade da asma até porque a doutora Maria Nela Vaz foi nossa convidada há três anos para nos falar aí sim de asma desta vez falamos sobretudo de asma grave Muito obrigado, boa tarde